0: Zdravo a fit S Fitchaker podcastom Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh Ahojte, dnes je tu so mnou Ivo Kuban a budeme sa rozprávať o tom, že ako kultivovať našu energiu rôznymi spôsobmi. Ahoj! Ahoj! Vítaj u nás! Vítam! <laughs> no, samozrejme to slovo, že kultivovať, možno nie na prvú tak e, sofistikované, ale v podstate ide asi o to, že ako ráno stať, čo urobiť, aby sme vyžarovali to dobre, aby sme potom to dobre priťahovali do svojho života. Ke to dám úplne tak laicky, v skrátke, môže byť?
1: Articky môže byť, hej. Je to v podstate práca s energiou. Lebo ak nemáš energiu, nemáš čo kultivovať zase na druhú stranu, čiže je veľmi dôležité nabrať energiu a nejak sa o ňu aj starať a uchovávať si ju.
0: Akými rôznymi spôsobmi to môžeme robiť?
1: Je na tom množstvo spôsobov. Najlepší spôsob je mať čistú mysel. Tá mysel je v podstate to, ako premyšľame, taká je naša energia. Častokrát to býva aj naopak, aká je naša energia. Čiže keď minieme energiu, tak prichádzajú také ťažké myšlienky. Napríklad. Takže funguje to obidlom a smermi, ako keby.
0: Uh-huh. K tomu všetkému sa dostaneme k nejakým technikám, ktoré môžu ľuďom pomôcť, aby teda mali aj čistú mysel, aby mali dostatok energie, ktorú potom môžu kultivovať. Hej. Ale poďme ešte trošku do minulosti, lebo Ivo, Ivo Kubán možno nepoznáte, možno poznáte práve, ale pseudoným Billy Hollywood tak toto je možno známe mnohým ľuďom ja som napríklad vyrastala na H1.6 takže pre mňa to bolo neve, nepoznala som možno úplne tak tvoju tvár, ale vždycky produkcia Billy Hollywood a potom zrazu tu predo mnou sedí tak trošku, keď to dám úplne že nadnesenie že šaolínsky mních taký pokojný. Nepoznala som ťa predtým ale videla som tiež nejaké videá aj tvoj prejav a veľmi veľa sa zmenilo za nejakú dobu ako to celé prišlo, že si sa dostala k takýmto iným veciam?
1: On to v podstate neboli ani nejaké iné veci pre mňa, pretože málo ľudí vie o tom, že ja už som vo svojich 12 rokoch mal ako keby svojho prvého majstra, ktorý ma učil meditovať, vtedy som sa učil hrať aj na píšťalu, ktorá sa volá Koncovka, je to taká pôvodná slovanská píšťala, celkom taký unikát vo svete a učil som sa aj meditácie cez hudbu paradoxne, keď sa vráciame k tomu Billy Hollywoodovi, tak moje prvé hudobné začiatky boli práve vďaka tomu, že sme nahrali v tej ešte kazetu v koncom 90 rokov. V tej som mal možno nejakých 14, 15 rokov. 14. A boli to také pôvodné, také tie slovanské slovanské hudby. Uh-huh. Hral som tam na Bubon a hral som tam aj na tú koncovku, na tú pišťalu.
0: Ako si do života prišiel ten tvoj učiteľ, ako <coughs> tak môžem nazvať, alebo kto to bol?
1: V podstate niektorí ľudia ho môžu poznať. Volá sa Žiarislav Miroslav Švidský, napísal aj nejaké knihy, on bol novinár a venoval sa práve aj starým slovanom a z tohto vychádzal a študoval veľmi veľa tých starých spisov a o toto sa zaujímal. S tým pravda, že spojené aj to ty keďže sa zaoberali tým duchovnom a tou prírodou a spolužitím s tým, takže. A ja som sa k nemu dostal takým spôsobom, že bol som na základnej škole a ja som mal taký zlozvik, že som robil že taký... A nevedel som sa toho zbaviť. <síklad> A poslali ma... Si
0: vrčal na svoje okolie. Uh,
1: také, že odfukoval som, tak zvláštne, ja. že som mal pocit, že mám takú nejakú prekažku, ako keby. Vradla. A že chcem to vyfuknuť. No a už to m- rušilo mojich spolužiakov a celkovo aj hodiny. <laughs> <laughs> takže... Si to takže, prosím, hej, jasné, Ja Tak zosadu, z ho- cez hodinu som si tak odmkával. A uh, vtedy zo školy prišiel, chcel som povedať, že príkaz, ale tak, také odporúčanie, že by som mal akože, že či to je alergia, alebo hoci čo. Tak teda sme išli alergologicky s mamou a všetky možné vyšetrenia som zažil, ďaká tomuto. A potom, že mal by som navšieť psychologa, pravda, že ako dieťa. Dneska už je to bežné, dneska už idú trojročné deti si láhnúť psychologovi. Mm-hmm. Potom zistia, takže, že mamina má nejaký problém. Hej, potom mamina a prababka má problém. Takže, takže toto bol ten začiatok a ja som sa potom dostal a toto trvalo tak rok a pol a práve dostal som sa k Mírovi. Mm-hmm. A ja som tam prišiel prvýkrát k nemu, ako on ešte pôsobil ako liečiteľ No a on sa iba tak uspial a on že však ty celkom v pohode, že <laughs> <laughs> tu sa nepotrebuješ to robiť. Mm-hmm. Odišiel som odtiaľ mm-hmm. a ešte som mal jedno sedenie s ním a prestalo. prestalo. Uh-huh. A potom si mal takú
0: nejakú vnútornú túžbu sa práve učiť mi, od neho.
1: Práve vtedy mi ponúkol, v tejto bolo také, že mi povedal, či ty máš takú inú energiu a že bolo by dobre, že kebyže sa aj možno aj venuješ takýmto veciam. Takže vtedy ma začal brávať so sebou, robil prednášky, chodilo sa na tie bubnovačky, vlastne ja som mal 13 rokov a vlastne vtedy som zažil moju prvú chôdzu cez Páhrebu.
0: A potom uh, ako ťa to hodilo uh, k hudbe, ktorú si robil, lebo to bol skôr mm. hip a hip-hop.
1: Hej. No, mňa to vytrhol v púverte, lebo tak v púverte máš takú hej, hej. A, Ja som začal robiť grafity a nejak celá tá kultúra sa im páčila, lebo m, pre mňa to bolo také seba vyjadrenie, to, čo vlastne každý púber tak hľadá. No a...
0: podľa podlovek a A jasné,
1: všetci na teba pozerajú, ak na vyvrhela a tebe sa to páčilo lebo iný. Takže toto boli tie... To, Takto ma to zobralo india a som veľmi rád za to, lebo ukázalo mi to ten svet, aký je normálny, plus dalo mi to nejaké možnosti, aby som si odžil a späťne sa potom vrátil. Dnes sa na to pozerám ako súčasť tej cesty, nevyhnutnú súčasť. Mm-hmm. No a ja som v rámci toho hip mal tam nejaký sen a chcel som sa mu nejakým spôsobom venovať. Takže začal do graffiti, potom som trošku tancoval. Potom som si povedal, že nechcem tancovať. Tak som robil, bol som trošku aj reper a zostalo so to pri tej hudbe.
0: Kedy potom prišiel taký zlom, že si si povedal, že mm, to asi trvalo nejakú dobu dlhšiu, nie, že nejak vnútorne si asi cítil, že, že postupne ti to odchádza zo života, alebo to bolo naozaj, že zo dne na deň?
1: Myslíš tú hudbu?
0: Um, myslím celkovo ten životný štýl, ktorý uh, sa spája s tým hip lebo však to mm-hmm. museli byť uh, veľké žúry.
1: Boli to žúry, boli to hlavne, v podstate každý deň bol žúr niekde, takže um, už aj keď sme začali byť známejší, alebo ja, ja respektíve som začal byť známejší ako DJ, tak proste tie pozvanky a na všetky tie možné eventy a otváračka tam a to stále sa niečo deje. Určite poznáš. V <sík> Bratislave to hojné. Takže ja som býval ešte v Bratislave, takže tu toho bolo veľa, takže všade otvorené dvere. Ja tomu hovorím tak spätne, že život, auto, pódium hotel. Kedy
0: prišlo také, že stačilo tohto?
1: No ja som práve zrejme to pocitoval dlhšie, lebo ja vždy, keď som sa opil, tak som mal chuť vymýšľať, nejaké mm-hmm. vyslovenie. A tak to ľudia mávajú, aj, <laughs> Ale úmer no. to bolo také, že už dosť. Takže a vtedy som sa začal nad sebou tak zamišľať, že či naozaj toto chcem. A začal som mať pocit, že v tom Hypope som dosiahol to, čo som chcel. Lebo znova ja som to videl ako príležitosť robiť to, čo ma baví. Dávalo mi to príležitosť byť známym a ja som v tom videl už v začiatku, že ak sa mi toto podarí, tak keď som známy, tak ľudia majú v tebe v teba nejakú dôveru. Čiže to, čo hovoríš, má určitú váhu. A to sa mi na tom páčilo, že proste vtedy máš moc akýmkoľvek spôsobom meniť ten svet k niečomu lepšiemu. No a toto bola práve jedna z prvých vecí, ktorú som si uvedomil, že ty vlastne nič nemeníš. Proste zmenil si seba do podoby, v ktorej si sa ani nevidel a robíš veci už tak automaticky, že dosiahol si ten svoj vrchol a už som sa nevidel ísť niekde produkovať do Ameriky, alebo ja neviem, čo boli také ponuky, ale nebolo to nič, čo by ma tak nejak naplňalo. No a nastal vnútorný chaos. Bolo to, to som... bolestivé?
0: Teraz sa pýtam, ako vil rozboril?
1: <laughs> Cítil som bolest.
0: <laughs> ja, býva to dosť také náročné niekedy, no, keď to bolo to také, také
1: zvláštne, bol to chaos. Mm-hmm. Takže tady je chaos. Takže bolo to také a vtedy som si uvedomol, že niečo sa tam deje a práve som si spomenul na tie doby mojho učiteľa? učiteľa ešte, alebo ako to môžem nazvať, a vtedy, že, že musím tú pozornosť obrátiť do seba, dovnútra a tam hľadať, že čo sa tu deje. Čím si začal? A začal som tým, že prečo mám potrebu vymyšľať prečo som není stotožnený zrazu, lebo keď som sa opil, tak veľmi rád som sa podpisoval rôznymi menami. Inými, od Heleny Vondráčkovej až po, keď prišli detská vie, že na ruku sa podpísať, alebo, alebo na bundu, tak proste takéto veci. No. Naraz som zistil, že on to není len také, taký ten môj že výstrelok, ale že to má podstatu vo vnútri, že už som není stotožnený dokonca s tým menom Billy Hollywood. A že už ten život zrazu není taký, aký som chcel. Mm-hmm. A začal som mať pocit, že sa hrám na niečo, čo som vôbec není.
0: aký je podľa teba taký prvý krok k tomu, aby sa človek mohol stať takým tým autentickým svojím, aký je?
1: Ťažko povedať. Otázka je, som autentický teraz? Že, také, že kladiem si tú otázku. že či Nepoznám toto... ťa.
0: Uh-huh.
1: <laughs> Hej, no, ale ani sám si neviem odpovedať, pretože... Mm, Takisto som bol presvedčený o hudbe a už som poučený tým, že nemusí to byť vždy tak, ako si to myslím. Ale snažím sa teraz oveľa viacej žiť to, čo naozaj chcem a vyčlenujem z toho života tie veci, ktoré nechcem. A keď niekedy musíš robiť to, čo nechceš, ale veľmi dobré vedieť, prečo to robíš. Že niekedy, častokrát používam to prirovnanie, že chce sa ti ísť na záchod, ale nechce sa ti ísť na záchod. Ježi, Marja, zase. <laughs> ale robíš to s nejakým účelom a vidíš tam nejaký výsledok.
0: A kedy sa ty cítiš autenticky? Lebo určite to musíš spozorovať. Lebo ja napríklad viem, že keď si večer líham a poviem si, že tak tu som sa cítila, že som sama sebou a tu som sa necítila, že som sama sebou, že mi Hej. to jednoducho príde. Poznám sa a viem, kedy som to ja a kedy to nie som ja a viem, že možno o mesiac alebo rok zase zmením a zase niečo iné mi bude prirodzené a v niečom inom Hej. budem autentická, ale že podľa čoho to možno máš ty?
1: Keď sa cítim v pohode. Že? Vlastne vtedy, keď robíš veci vo svojom živote, ktorý, o ktorých si myslíš, že sú pre teba OK, si s nimi stotožnená alebo v daný moment s nimi rezonuješ, tak príde aj taký zvláštny pokoj dovnútra. Takže asi tak by som to.
0: Povedzme ešte viac trošku o tom prerode, lebo ty robíš čikung, robíš mm. meditácie, chceš robiť jedno krásne miesto, kde chceš vytvárať komunitu proste ľudí, že naozaj, keď som to celé čítala o tebe, keď som sa pripravovala na rozhovor, tak mi to nejak dávalo zmysel a je to veľmi pekné, ale ma presne to, že kde to začalo.
1: On to začalo ešte v minulosti, ja som bol vždy taký, že som premyšľal o tom, ako urobiť ten svet lepším. Mm. Niekedy sa to darilo, niekedy som sa zaplietol a zamotal do toho života. A naučil sa nejaké veci. Asi z toho to vychádza, z takej tej potreby. Ja som vodnára, my máme také, tak, takú tú vodnárskú potrebu nejakým spôsobom prispieť do tej spoločnosti.
0: Prišiel váš čas teraz.
1: A vlastne teraz je to vodnársky ten... čas. Ano? Ano. Takže hej, tak sme tu. A mm-hmm. ste vedeli. <laughs> a chystáme sa robí veci. To znieľo tak hipopavo. Hej, hej. Dobre,
0: poďme sa dostať aj uh, ku kultivácii tej našej energie. Akým spôsobom ty kultivuješ svoju energiu, keď tak začneme? Dajme tomu, poďme od rána.
1: Najlepšia kultivácia energie je úsmev.
0: Uh-huh.
1: To je normálne nadýchnuť sa, zadržať dých a úsmiuť sa.
0: A vieš, sú také dni, že ráno vstaneš hey, jasné. všetko iné sa mi dá len usmievať.
1: Tam si treba uvedomiť to, že život je v sinusoidách a tie sinusoidy sú veľmi dôležité k tomu, aby sme sa učili. Ak by tu neboli tie sinusoidy, tak my sa nič nenaučíme. Proste preto moc neuznávam ani takých ľudí, ktorí sa tvária, že sú 24 hodín denne, nejaký úplne oduševnelý a proste napojený. Neverím takým ľuďom aj ten najosvietenejší človek vždy rieši nejaké také nutorné veci. A je to nutné, je to dobré.
0: Tak by tu asi nebol už. Je,
1: to, je to učenie. Mm-hmm. A učíme sa celý život, a to je to pekné. Keďže sa už nepotrebujeme učiť, tak na čo sme tu?
0: Presne tak. No, ja by som začala možno čo sa kultivácie, alebo nejakých takých techník, ktoré teda ja poznám, tak pre mňa osobne je dých asi pre všetkých, lebo však dýchať musíme, ale my s ním vieme pracovať akým spôsobom pracovať teda s dýchom tak, že dáme tomu, keď sme v strese, alebo keď ráno staneme dať si nejakú pranajamu. Čo by si možno ty odporúčal ľuďom v rámci dýchu?
1: Moje cvičenia troch dýchov.
0: Uh-huh. Čo to je? O čo ide?
1: Cvičenia troch dýchov vlastne vznikali ešte od doby môjho prvého majstra, kedy som sa naučil prvé dýchové cvičenia napríklad aj s píšťalou, kedy sa počúva zvuk píšťaly a mal by byť určitej úrovni, aby si netlačila moc na dých a vlastne tým zvukom si kontroluješ ten dých. A to, čo som vedel o dýchu, tak ja som si to prispôsoboval počas celého života až do teraz. No a myslím, že minulý rok to bolo, keď som si povedal, že tie tri dýchy už sú v takom štádiu, že a prečo by som to nedal medzi ľudí. Uh-huh. Takže som nahral prvé video a má to také tri body základné ten prvý dých je o očisťovaní, vyčistení vnútornom, mm-hmm. zbávení sa energie. Druhý dých je o zaplnení sa energiou, pretože vždy, keď niečo zo seba dáme von, má to nejaký charakter, bude to ťažké, ťažká energia, tak keď sa vyprázdni to miesto a nie je zaplnené niečím novým, tak má tendenciu priťahovať to miesto ešte stále to, čo tam bolo.
0: To je ako s myšlinkami v podstate, že... Hey. Pustíš nejaké myšlenky preč, ktorých sa chceš zbaviť, Ej. ale potrebuješ ich nahradiť nejakými novým, aby sa to mohlo vytvoriť. Áno, ten
1: nový vzorec uh-huh. premyšľania tam musí vždy prísť. Takže takto je to aj s energiou. A v druhom kroku je to zaplnenie toho miesta novou energiou. A tretí krok je kultivácia tej energie. Pretože tá energia, zase keď nie je nakultivovaná, alebo nevie, ktorým smerom sa má uberať, tak hm, energiu viete kultivovať aj negatívne.
0: ako teda môže ten vedomý dých... Uh... Prenastaviť našu myseľ?
1: V podstate zaniknutie tie myšlienky, ako keby tie také povrchové. A keď zaniknú povrchové myšlienky, tak človek je schopný vnímať tie myšlienky, ktoré sú pod tým. A pod tým sú myšlienky, pod ktorými sú ďalšie myšlienky. A potom je tam nejaká emocia, ktorá ide od niekiaľ. <laughs> a dostávate sa hlbšie a hlbšie, presne ako hovorí, že tá cibulka. A... Čiže takýmto spôsobom. Je to vypratávanie toho vnútra. Počas toho cvičenia, ale človek si uvedomí, čo je pre ňo OK a čo pre ňo nie je OK. Alebo že s čím dlhodobo bojuje a že odkiaľ to vlastne pramení. Pretože my tie vzorce, ktoré nosíme v sebe, tak máme častokrát od rodičov. Až by som povedal, že v 99% práve v tom veku, už v tom prenatáli sa hovorí, že, že sa nabalujú nejaké veci pretože znova energia, iba informácia nejaká a teraz do tých 7 rokov vlastne preberáme. My sme úplne čistí. Ja rád používam príklad zase z môjho života, kedy som bol malý a boli sme v lese a s trikou mi jeden hovoril, že keď chytím práchnive drevo a priložím si ho oku a dám ho do tmy, tak svieti. Hmm. Do dnešného dňa, keď vidím prachnevedre, tak prvá myšlienka, ktorá príde toto. Ako sa som... svieti. Hey, a deti sú čisté. My sme boli veľmi čistí a my sa učíme o tých dospelých a obzvlášť od tých, ku ktorým sliadame. Čiže väčšinou sú tu rodičia. No a my veríme úplne 100%. A teraz, že keď si zoberieš, že takto vznikne vzorec a mám ho aj doteraz. Toho sa nikdy nezbavíme, len ho vieme trošku preprogramovať a uvedomiť si to, že aha, toto je blbosť, nie, to. Mhm. Ale vždy tá prvotná myšlienka, keď uvidím prachne, vendrevo je toto. V takom bežnom živote je aj to napríklad v živote nebudem ako moja mama a v ke zistí, že si je tvoja mama. Jasné. Takže toto, alebo uh, deti ešte preciťujú na tej úrovni energetickej a plus všímajú si, čo sa okolo nich deje a akú energiu cítia. A teraz matka príde z roboty, unavená, totálne náštvata na celý svet a začne sa usmievať pred Deňa dieťatom cíti. a tvári sa, že všetko je v pohode. A potom dieťa má 25-30 rokov Výbuchne a proste pokojný človek a zmlátí tam niekoho na mm-hmm. vonku. Totálne. Pretože prežíva vnútorné stresy, ktoré sa bojí dať von. Nie, že bojí, ale je zvyknuté, že takto sa to nerobí. Že ten vzorec má takto uložený v sebe. Takže toto sú veci, ktoré my preberáme a práve takýmito cvičeniami alebo aj meditáciami dostávame sa do toho vnútra, viac to vnímame, viac to vieme. A
0: tie dýchove cvičenia pranajama v podstate vie byť aj takou prípravnou fázou pre meditáciu. A ty si niekde dal aj taký hashtag, lebo však funguješ aj na sociálnych sieťach, kde všetky tieto veci zdieľaš. Tu je Ivo, nie?
1: Tu je Ivo, ma nájdete na Instagrame, Ivan Kuban ma nájdete na YouTube a na Facebooku Ivan tu je Ivo Kuban. Yeah. to tu
0: na záver, ale Nevadí, vidíte, tak mi si tu robil prvom vstrede. Na záver. Je dobré. A vy ste už mohli teraz klikať, ak, ak nás počúvate, ak vás to zaujalo, lebo nejdete tam. Klikaj. Aj. odber. <laughs> Takže uh, si napísal a obdal si hashtag, že 5 minút nestačí a ja s tebou nesúhlasím. Lebo... ja s tebou. <laughs>
1: Dobre,
0: tak mi povedz prečo. Podľa 5 minút, si 5
1: minút nestačí. 5 minút je veľmi krátka doba na meditáciu. Aspoň tých 20 minút potrebuje ten energetický systém na to, aby sa začal nejako pretvárať. V tejto dobe vznikajú rôzne takéto veci, ktoré nie, nie sú úplne pravdivé. OK, 5 minút nejakého dýchania, alebo takéto, to nie je meditácia. To je nejaké dýchové cvičenia. Meditácia, alebo aj v dnešnej dobe sa hovorí, že meditácia, nazýva sa to, že riadená meditácia. To nie je žiadna meditácia, pretože pri meditácii sa tá, tá pozornosť obracia dovnútra. Nepočúvajú sa nejaké slova, ktoré prichádzajú z vonka. To, čo popisujeme, ako riadená meditácia, nejaké riadené cvičenie, alebo takto by som to skôr popísal, alebo ja to popisujem väčšinou pri, keď to niekde uvádzam. Takže je to presnejšie a zdá sa mi to, ok to nazývať pravými slovami, lebo som si predstavil, že napríklad za mňa prišli ľudia, kedy na moje hodiny a hovorí mi jedna pani, no ja už meditujem dva roky, ja tak pozerám, tak čo tu robí? A... Ona, že no, ja to si to pustím, to počúvam a to je, to je super. A vtedy hovorím, že ale to nie je meditácia. A hneď som si predstavil, že keď nebudeme dávať pozor na tieto, na tieto veci, tak napríklad tá ďalšia generácia si môže myslieť, že toto je meditácia.
0: Ale na druhej strane je veľmi fajn je napríklad nahrávam uh, vedené meditácie. Lebo je to prémne, super, ale nazývame to inak. Áno, vedená meditácia a je to skvelý začiatok pre človeka, ktorý napríklad nevie zaspať, alebo v živote nemeditoval. Ja toto
1: používam. Tieto techniky sú super Ale nenazývame to meditácia. Pretože znova, toto sú dve rozdielne veci, kedy impulzy prichádzajú zvonka nejaké a ty si ich začneš predstavovať. Je to zaplňanie mysle niečím. Sú to afirmácie. A meditácie, otočenie dovnútra a pozorovanie samého seba a od, postupné odosobňovanie sa od toho ega, ktoré e, v ďalšom by som povedal, veľa ľudí si myslí, že ego, ego, rýchlo to od seba dať preč, ale ego je veľmi dôležité, ale je veľmi dôležité ho pochopiť. A tam sú tie, práve tie vzorci, o ktorých sme sa bavili pred chvíľou, mm-hmm. práve z toho detstva. Takže.
0: Poďme prosím ťa ešte k tým 20 minútem, mm-hmm. a, lebo to ma veľmi zaujalo tak samozrejme čím dlhšie, tým lepšie. Ale ja stále hovorím ľuďom, že na ten začiatok aspoň dajte si vedenú meditáciu alebo, alebo stížte sa aspoň na tých 5 minút a potom to človeka možno pripraví práve na to, že si dokáže sadnúť a tých 20 minút meditovať. Lebo na začiatok pre človeka to môže byť naozaj nepredstaviteľné nepredstaviteľná 20 minútová ošívačka.
1: Ja vždy ľuďom hovorím, začnite cvičiť prípravné cvičenia pred meditáciou. To je presne pripravovať sa môžete na to trošku sklúňovať tú mysel buď dýchovými cvičeniami, čikungom napríklad. Yoga je tiež dobrá na toto. A v podstate všetko, čo vám aj prechádzka v prírode je super. Dávam dôraz na to práve kvôli tomu, že všetko toto sa v dnešnej dobe začína nazývať ako meditácia, nie je to meditácia. Nazvíme to presnejšie prípravné cviky pred meditáciou. Mm-hmm. Samotná meditácia je veľmi jednoduchá a v tom, že je veľmi jednoduchá, je veľmi zložitá a potrebuje cvik a potrebuje to, v, te, v tom prvom štádiu to potrebuje určitú disciplínu, pretože človek sa nechce sedieť a behať všetko možné porozume. Veľa ľudí nedokáže dokonca ani byť sami doma. Treba na to ísť postupne a treba byť aj trošku taký prísny zo začiatku na seba.
0: Takže disciplína ako vlastne so všetkým, nehy. ale vlastne po tých 20 minútach sa ti čo deje s energiou?
1: vtedy sa ten energetický systém je schopný harmonizovať, ako keby veľmi zjednodušene povedané.
0: Uh-huh, uh-huh. Spomenuli sme Číkung. Uh-huh. Ako dlho robíš Qigong? A o čo vlastne ide v Číkungu?
1: Čikung Qigong vo voľnom preklade je práca s energiou, hej, len je to z činštiny. V podstate s mojim prvým majstronom už vtedy som zažil cvičenia, ktoré sú čikungové. Ale vychádzalo to z tej tradície slovanskej. Každá jedna kultúra mala nejaké takéto cviky, nevyhovuje to čínske poňatie už len z toho titulu, že tam zostalo najviac tých záznamov od tých majstrov a vlastne tam je to tak najlepšie popísané. Ešte aj India to dobre popísala. Mm-hmm. Ale India a Čína sú veľmi prepojené v tomto, lebo tam už v dobe buddhizmu, keď aj vlastne prvý, prvý taký známy opad šaulínskeho chrámu napríklad v Číne, ktorý je veľmi známy turisticky navštevovaný tak Bodidarma, ktorý vlastne vyvinul aj nejaké zostavy či kungové, vlastne naučil mníchov aj kung fu. Takže on bol v nich, ktorý bol int a učil kungfu. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: <laughs> Takže vlastne...
0: A mne to aj tak príde všetko v podstate s príko, malými otienkami, len, len jedno. Ale keď spomínaš tú slovanskú kultúru, uh-huh. tak mne príde tak ako keby znova obroda toho všetkého, že, že si začíname viac vážiť to naše slovanské a uvedomovať si, že, že akú veľkú tradíciu má duchovno vlastne aj tu.
1: Celkovo tá spoločnosť sa duchovne, ako keby sme rástli v, te, v tomto období, a my sme všetci prepojení. Ja stále hovorím, že my sme ako bunky v jednom obrovskom tele. Poďme aj k hudbe,
0: lebo v podstate ty tvoríš hudbu stále. Len je, len je iná. A sú to vlastne také rôzne frekvencie, ktoré ťa dokážu vyladiť. Ako to celé funguje?
1: Funguje to na frekvenciách určitých, ktoré vplývajú na mozog, na mozgové vlny. A... Je to vlastne fyzika? Áno. Celý čikung je fyzika, celé toto všetko Áno. v energii je fyzika, len my sme to ešte nevedeli nejakým spôsobom zmerať. A tak, takže a vieš, čo, sa
0: všetky to... veci sa už v podstate aj, aj merajú, mám taký pocit, že. Veľa vecí sa to... merá.
1: Napríklad uh, majstrovia v Číne, v rámci čikungu je tam celý inštitút na to v Číne, ktorý sa zaoberá týmto, používa sa to aj v medicíne. A krásne som počul, lebo v Číne, keď chceš robiť čikung, tak musíš mať vyštudovanú klasickú medicínu, ak chceš liečiť tým. To je alebo keď chceš robiť respektíve čínsku medicínu, tak, čiže aj ihličky, aj všetky tieto veci. No a krásne to hovoril jeden doktor v takom dokumente čínsky, že my vlastne nevieme, ako to funguje, že, že prečo sú tie dráhy takto, že my to vedecky nevieme, ale my keď tam dáme tie, tú ihlu, tak ono to funguje. A nemáme to prečo, kvôli tomu, že si to v tejto dobe nevieme vysvetliť, tak zahodiť, lebo nám to funguje.
0: Ale možno od 200 rokov na to veci hey. prídu a bude to... Toto to
1: krásny príklad je toho napríklad. Neviem, kedy sa to konečne zistilo, že vlastne v črevách máme ako keby druhý mozog. Ano. Vedecky potvrdené konečne teraz, ale to, že v Indii sa toho hovorilo ešte pred 2000 rokmi a do nedávna sa to bralo niečo také ako šarlatánstvo, tak dneska už to je potvrdené. Takže stačí si počkať podľa mňa uh-huh. na to všetko.
0: Povedzme ešte, že akým spôsobom na mňa dokážu tie frekvencie pôsobiť, lebo je napríklad, neviem, frekvencia 528, hej, mm, to je to ktorá bežná, je liečenie je alebo. lebo... No, je taká niečo iné, Ej, hej.
1: V podstate to je frekvencia zelenej farby, ako keby. V prírode sa nachádza táto frekvencia. Je to vlastne chlorofil. Uh-huh.
0: Zelené farby, vo Zelené ktoré majú farby, rastliny?
1: Zelené že takto. Celkovo tie vyššie frekvencie vyladzujú ten mozog. Ale častokrát bývajú popísané až takými sci-fi po písmi, ktoré nekorešpondujú. Mm-hmm. Dal by som do kategórie 5-minútová meditácia.
0: To znamená, že neviem, prídem domov z práce, ja si, som ohúčaná a mm-hmm. ja si lepšie, keď si možno pustím, ak mám teda nejaký kvalitný reprák, alebo dám si, mám kvalitné slúchadla a pustím si túto frekvenciu, tak má možnosť, alebo ponúka mi to možnosť trošku sa upokojiť?
1: Určite že môžem povedať tisíc slov o tom, vychvaliť to. Choďte na môj YouTube, pustite si a sami si zhodnote. Ten prežitok je prežitok.
0: Robíme v podstate len taký rešer z toho, toho všetkého, že akým spôsobom si môžeme tú energiu hey. kultivovať. Takže spomenuli sme hudbu, takže hudba dokáže liečiť tak ako ticho dokáže liečiť, keď sme teda pri tom stíšení, rovnako hey. ako pri meditácii. Čo si myslíš o stráve? Treba upraviť strávu, keď chcem meditovať, keď chcem zveľaďovať svoju energiu?
1: začiatku ani nie, kľudne nechciť tak, ako vám chutí, tá meditácia si vás už upráca potom.
0: A poďme sa pozrieť aj na jeden krásny projekt, ktorý teda robíš, Srdcu milé miesto, už len ten názov áno. je parádny. Nebudem sa ťa pýtať, že ako ti to prišlo do života, ale lebo by sme tu boli ešte ďalšiu hey. hodinu, ale, ale povedz mi, že o čo ide a že hlavne ľudia sa môžu pridať.
1: Hej, no kdo by si chcel viac o tom prečítať, tak určite KSK, alebo nájdete to aj na Instagrame srdcumilemiesto. Ide o to, že ja keď som začal učiť, tak som videl ľudí, ktorí zmenili svoj život tak ako ja, navonok tak e, stratíte veľa ľudí okolo seba a naraz zostane ten človek sám a tí žiaci mi hovorili, no, prestal som píť a už nemám čo cez víkend a stále ma ťahajú von a ľudia sa na mňa pozerajú, jak blázna, čo som si prešiel aj ja tým a prišlo mi OK vytvoriť nejaké miesto, kde by sa títo ľudia zgrupovali a mohli spolu e, nejak na... na Zdieľať. V... Zdieľať, to, to je to slovo. Vidíš, už asi dlho. <laughs> to trvá. Takže zdieľať to spolu a tak mať pocit, že nie som v tom sám. Srdcu mi miesto, ako keď prídeš k babičke uh-huh. a vieš, že tam je taká tá pohoda. Uh-huh. Taká, že sa cítiš fakt dobre. Veľa ľudí si nevie dovoliť kúpiť napríklad chatu niekde v prírode. A majú tendenciu, žijú v mestách a majú tendenciu ísť niekde do prírody a zotrvať tam nejaký čas s ľuďmi. Ja verím v to, že z tohto miesta budú odchádzať ľudia zmenení že budú spokojný. pozerať sa spokojní a tú spokojnosť vedia šíriť. Lebo my vieme šíriť iba to, čo máme v sebe. Mhm. Takže o toto mi ide. A v podstate chcel by som a mojim veľkým snom je, aby e, tá, tam vznikla aj komunita mhm. alebo respektíve pridružení ľudia, ktorí vidia, že chcú robiť niečo pre tú planetu, a časom skupovať nejakú ornú pôdu, znovu ju zalesňovať a podobne, pretože to, čo sa deje s tou prírodou, tak nie je vôbec OK.
0: Ivo, keby sme chceli tak nejak zhrnúť celú tú tú kultiváciu energie, tak asi najlepšie je, že, že začať. Začať nejakými malými krokmi, alebo pridávať si, ak už niekto niečo robí.
1: Nehovorte o tom, robte. Hej, Dobre. tak to skúšajte. Skúšajte, to, že ja poviem, že toto je dobré, neznamená, že to je dobré. Skúšajte si a zistite, čo je pre vás to najlepšie. A raz mi o tom poviete a ja sa zase na čo naučím od vás.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že ďakujem si a vám, ktorí ste s nami zostali a počúvali až do tohto momentu, tak ďakujeme a teším sa opäť na budúce. Čaute. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.